0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Aufräumen-Podcast. Der Podcast zum Aufräumen heute ausnahmsweise mal montags und nicht sonntags. Dafür mit hoffentlich umso spannenderen Themen. Und zwar möchte ich zu Beginn über die möglicherweise im April anstehende Cannabis-Legalisierung sprechen, da einfach ein paar Gedanken zu teilen, dann geht's um schlechte Angewohnheiten und zwar werde ich berichten, wie ich es bei mir beobachtet habe, dass ich die am besten losgeworden bin, könnte vielleicht was Spannendes für dich da mit dabei sein, dann möchte ich noch auf ein Feedback eingehen, das ich zur Folge letzte Woche bekommen habe, fand ich ganz interessant, und am Ende gibt es noch ein paar Informationen, aber das war's dann auch wieder für diese Folge. Wir beginnen direkt mit der Cannabis-Legalisierung. Los geht's. Natürlich fragt sich die ganze Welt, wie Dömil zur geplanten Cannabis-Legalisierung in Deutschland steht. Und ich habe mich dazu am Ende dann auch breit schlagen lassen und werde jetzt mit diesem Thema das erste Mal an die breite Öffentlichkeit gehen, davor aber den Spaß noch zur Seite schieben und möchte dir erstmal noch beichten, dass ich mir hier ausnahmsweise mal zwei Sachen aufgeschrieben habe. Sonst kommen ja die meisten Sachen hier in diesem Podcast Freestyle aus meinem Kopf ohne genauere Notizen. Aber hier war es mal nötig, sonst hätte ich die Daten nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben den 19. Februar. Wenn du die Folge heute am Montag, den 12. Februar hörst, dann ist es genau diesen Freitag. Da wird nämlich im Deutschen Bundestag in Berlin über das Cannabisgesetz abgestimmt. Und wenn dort die entsprechenden Mehrheiten entstehen und das Gesetz dort verabschiedet wird. Dann geht es aber noch in den Bundesrat und zu einer nächsten finalen Abstimmung, soweit ich das weiß, die wäre dann am 22. März. Das heißt, da müsste es dann auch nochmal durchkommen. Wenn es dann aber auch durch den Bundesrat durchkommt am 22. März, ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass wir dann ab dem 1. April diesen Jahres in Deutschland einfach ab 18 Jahren legal kiffen dürften, sogar auch eigene Pflanzen hochziehen dürften und auch mit einer gewissen Menge an Gras legal durch die Straßen laufen dürften. Bevor ich zu diesem Gesetz komme und auch zu den politischen und medialen Debatten über das Thema vielleicht noch, noch kurz eine persönliche Meinung zu dieser Droge. Cannabis ist natürlich eine Droge, ist natürlich aber auch eine besondere Droge, weil es einfach keinen Laborursprung hat wie ganz viele andere Drogen, die wir kennen, sondern einen natürlichen Ursprung hat, wird ja schon seit Jahrtausenden von uns Menschen konsumiert. Mal mehr, mal weniger. Und das ist auch schon ein gutes Stichwort. Bei mir persönlich ist es zumindest so, dass ich viel besser im Leben klarkomme, wenn ich, wenn ich die Finger hauptsächlich von dem Zeug lasse. Ja, mal ab und zu kann man mal ein Euglein zudrücken, aber ich habe bei mir bemerkt, in Phasen, wo ich das einfach mal eine Zeit lang lasse, geht's mir insgesamt äh, psychisch einfach viel besser. Ich habe viel mehr Energie für andere Sachen, komme insgesamt besser voran. Mir geht's von meinem Dopaminhaushalt auch insgesamt besser, weil das merke ich dann schon immer, wenn ich's mal gemacht habe, dass ich dann ein zwei Tage auch ein bisschen ähm, ja ein bisschen heißt ja, das Leben, ein bisschen blasser. man kriegt nicht so viele Dopamine ins System rein. Genauso auch wie nach einem Wochenende das mal etwas intensiver für die Leber war, da kenne ich das auch, dass da der Dopaminhaushalt im Kopf nicht so hoch ist, da hängt man dann lieber faul rum und wer viel kifft, der neigt auch dazu, faul rumzuhängen und die Sachen im Leben nicht so anzugehen, aber ist ja auch... In Ordnung, wenn man da andere Prioritäten hat. Ich möchte da vorschreiben, ob man das machen sollte oder nicht. Ich kann nur von mir persönlich sprechen. In Phasen, wo ich es weniger gemacht habe, geht es mir besser. In Phasen, wo ich es mehr gemacht habe, ging es mir schlechter. Und ich habe auch schon schlechte Erfahrungen konkret damit gemacht. Also mich hat es auch schon mal aus den Socken gehauen, zum Beispiel in Amsterdam. Grüße an den Kollegen, der da dabei war. Also es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Man sollte das auf jeden Fall in Maßen konsumieren, wenn überhaupt. Und dann sollte man auch dem Rat hören, das vielleicht nicht schon in jungen Jahren zu machen, wobei es da halt am attraktivsten ist, weil es halt dann da auch noch illegal ist. Es würde auch die Legalisierung nicht verändern. Für unter 18-Jährige wäre es ja trotzdem noch illegal. Aber es ist halt erwiesenermaßen so, dass wenn man zu viel davon in jungen Jahren konsumiert, dass es Einfluss auf die Hirnentwicklung haben kann. Und das Hirn ist ja schon auch was, mit dem man dann relativ lang leben muss, und äh, es eignet sich vielleicht, wenn man dem gegenüber ein bisschen nett ist und das vielleicht auch nicht unbedingt zu Beginn des Lebens schon zerstört. Deswegen mein Rat, nicht zu viel machen, aber jeder so, wie er möchte. Und trotzdem würde ich mich für eine Legalisierung aussprechen, einfach weil in meinen Augen die Pro-Argumente den Kontra-Argumenten überwiegen. Ich habe in den letzten ein bis zwei Jahren wirklich viele Debatten über das Thema mir zu Gemüte geführt und auch Artikel durchgelesen, Radiobeiträge, wirklich auch von Gegnern, die wirklich gegen eine Legalisierung sind, die teilweise auch nachvollziehbare Gründe geliefert haben, aber für mich überwiegen einfach die Pro-Argumente. Es ist einfach Fakt, dass in den letzten Jahren immer mehr Leute kiffen. Es ist Fakt, dass die sich nicht von der Illegalität des Cannabis abhalten lassen, dass sie trotzdem kiffen. Und es ist Fakt, dass sie ihr Zeug auf dem Schwarzmarkt kaufen müssen. Und der Schwarzmarkt ist nicht kontrolliert. Jeder legale Markt in Deutschland wird kontrolliert, zum Beispiel der Lebensmittelmarkt, da gibt es Kontrollen vom Staat. Der Staat hat da ein Auge drauf, dass nicht zu viel Gift in den Sachen drin ist und die Leute noch einigermaßen am Leben bleiben. Der Staat hat natürlich auch ein Interesse daran, dass von heute auf morgen nicht jeder abnippelt. Von dem her ist es ihm auch ein Anliegen, das da ein bisschen zu kontrollieren. Aber im Schwarzmarkt macht das eben nicht, weil es kein legaler Markt ist. Und die Leute, die in dem Schwarzmarkt tätig sind, die... Schätze ich auch nicht für so ein, dass sie da für jeden Produktionsprozess für die Erde, fürs Wasser und fürs Düngermittel da die feinsten Bioprodukte nehmen, sondern da wird natürlich kostensparend gearbeitet. Und dann teilweise auch mit Beimengungen gearbeitet, die dann das Gewicht des Grases erhöhen, ohne dass man sieht, dass sie einfach damit mehr Geld verdienen. Das läuft ja auch durch ganz viele unterschiedliche Hände. Du kaufst es ja nicht direkt im Lagerverkauf von dem, der es hochgezogen hat, diese Pflanzen, sondern es geht ja zu Zwischendealern und jeder von denen möchte dann auch nochmal das meiste an Geld für sich da rausholen und das, da finden unschöne Dinge statt und äh, sind dann teilweise auch unschöne Dinge im Endprodukt, die den Leuten, die es halt, obwohl es illegal ist, trotzdem machen, dann noch weiter schaden. Das ähm, stärkste Kontraargument tatsächlich, was ich in letzter Zeit gehört habe, ist, dass ja ein Argument der Legalisierungsbefürworter ist, dass man mit der Legalisierung den Schwarzmarkt in Sachen Cannabis eliminiert oder weitgehend eliminiert und die dann sagen, ja, aber im Gesetz steht ja, dass es erst ab 18 legal ist in einem äh, in einem Club dann sowas zu kaufen oder sich das selber anzubauen. Das heißt, die Kinder unter 18, die Jugendlichen unter 18, die sind ja dann trotzdem noch auf den Schwarzmarkt angewiesen und dann haben wir ja ganz viel Jugendschutzprobleme damit nicht gelöst mit der Legalisierung. Ich finde aber, dass das nicht ganz glaubwürdig ist, dieses Argument, weil das unterstellen würde, dass ich als Jugendlicher lieber mir Schwarzmarktquellen suchen würde, anstatt zu irgendjemand, den ich kenne, hinzugehen, wo ich weiß, dass er in einem Cannabis-Club Mitglied ist, um mir dann von dem reines Zeug geben zu lassen. Ich finde, wir dürfen da die Jugendlichen nicht unterschätzen. Die haben auch eine Birne und finden teilweise auch vernünftige Entscheidungen und treffen nicht nur immer die dümmsten Entscheidungen. Ich würde also sagen, Legalisierung ja, aber wirklich mit dem Jugendschutz, den die Politik aktuell auch verspricht, dann zu machen. Reicht vielleicht nicht nur, wenn der Lauterbach, der Gesundheitsminister, dann bei Land sitzt und sagt, dass es nicht gut fürs wachsende Gehirn ist, sondern dass sie wirklich dann auch junge Erwachsene an die Schulen schicken und den Kindern, wenn sie pubertieren, vielleicht 14, 15, 16, 17 Jahre sind, dass da manchmal auch jemand zu Besuch kommt und einfach mal ehrlich darüber berichtet und den Kindern auch aufzeigt, dass es wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Und dass sie da wirklich ein bisschen aufpassen sollen und auch mit ihren Eltern darüber sprechen sollen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wenn man zu jung ist und das Zeug gestreckt ist und zu stark ist, dann kann es wirklich auch mal etwas böse enden. Und diese Botschaft muss bei jedem, der für eine Legalisierung plädiert, mitschwingen, weil wir die Kids nicht mit solchen Gefahren alleine lassen sollten. Jetzt aber das nächste Thema. Wie komme ich von schlechten Angewohnheiten weg? Vorab, das ist jetzt ein sehr individuelles Thema. Ich spreche von meinen Erfahrungen bezüglich dieser Sache. Heißt nicht, dass diese Taktik bei dir auch funktioniert, aber ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen, dass das bei vielen auch klappen würde. Aber ich kann natürlich keine Garantie drauf geben. Also jetzt aber zum Thema ich habe schlechte Angewohnheiten meistens nicht so wegbekommen, indem ich mir gesagt habe, ab dann und dann mache ich es nicht mehr oder nur noch eine Woche und, und dann mache ich es nicht mehr oder von mir aus auch, ich mache es ab heute nicht mehr, drei Monate lang mache ich es nicht mehr oder bis Silvester nicht mehr oder ich mach's nie wieder. Das ist sowieso, glaube ich, was, was selten funktioniert, wenn man sich sagt, ich mache das jetzt nie wieder, weil das ein bisschen zu groß ist, glaube ich dann. Bei mir hat's tatsächlich witzigerweise bei den meisten Angewohnheiten immer so funktioniert, dass ich es mir gar nicht vorgenommen habe zu verbieten, sondern ich habe einfach ein bisschen mein Leben reflektiert und überlegt, was sind denn eigentlich die Sachen, die dir normalerweise wichtig sind, die du in letzter Zeit aber ein bisschen vernachlässigt hast. Und dann bin ich den Sachen gar nicht unbedingt, um von einer bestimmten Angewohnheit wegzukommen, sondern das war einfach so, ich habe manchmal so diese Gedanken, da reflektiere ich ein bisschen, was so bei mir zurzeit abgeht und wo ich ein bisschen nachlässig werde und was ich ein bisschen wieder mehr vertiefen könnte. Und wenn ich dann mal solche Reflexionsphasen hatte und dann mal wieder die Sachen, die mir sehr wichtig sind, wieder etwas mehr angehe und meine Ziele etwas mehr verfolge, hatte das meistens den Nebeneffekt, dass ich automatisch diese schlechten Angewohnheiten gelassen habe. Also ich habe mir das gar nicht konkret vorgenommen, sondern ich habe mir was anderes vorgenommen, nämlich einfach wieder ein bisschen mehr auf die Dinge zu achten, den Dingen nachzugehen, die für mich wichtig sind und die mir auch gut tun. Also ich habe nicht gegen die eine Sache angekämpft, sondern ich habe mich auf eine andere Seite hingestellt und für etwas anderes quasi mich in Bewegung gesetzt. Und dadurch ist das andere immer sowieso immer mehr in Schatten geraten. Und ich glaube, dass es auch so ist, dass wir in Phasen, wo wir uns nichts um die Sachen kümmern, die uns wichtig sind, dass wir da dann eher dazu neigen, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen und wieder mehr den schlechten Angewohnheiten nachgehen. Was ich damit sagen möchte, vielleicht verbildliche ich das auch nochmal kurz anhand eines Beispiels und davor noch kurz ein Zitat. Albert Einstein hatte zum Beispiel gesagt, um mal mit Einstein zu kommen, ein Problem kann man nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der es entstanden ist. So, das war das Zitat, jetzt kommt das Bild. Stell dir mal vor, dein Leben, das gerade nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, ist ein Garten aus dem Blumen aus der Erde schießen und die Blumen, also hochwachsen, <lacht> und die Blumen sind jetzt nicht mehr so schön gerade, wie du es dir eigentlich wünschst, die da gerade hervorkommen in deinem Garten. Also du bist mit dem Garten nicht so zufrieden, weil die Blumen nicht mehr so schön sind, die da gerade wachsen in dem, in dem Garten. Was du jetzt machen kannst, du kannst da mit einem Rasenmäher drüberfahren, zur nächsten Gärtnerei fahren und dir neue schöne Blumen einpflanzen. Dann hast du das Problem auf den ersten Blick ge gelöst und du kannst all deine Freunde einladen und und sagen, schaut mal, was ich hier für einen schönen Garten habe. Was aber dadurch nicht gelöst ist, du hast es jetzt nur auf dieser Blumenebene, okay, Blumen nicht mehr schön und neue Blumen so, gleiche Ebene. Was, du bist aber nicht auf eine andere Ebene gegangen und hast daran gedacht, dass ich vielleicht an der Erde etwas ändern müsste, weil... Was passiert nach zwei Wochen? Dann sind die schönen Blumen von der Gärtnerei auch verwelkt und dann kommen unten drunter wieder aus dieser Erde, die halt nicht ganz gesund ist, kommen wieder Blumen hervor, die dir wieder nicht gefallen. Also das Problem würde mit der Gärtnereilösung für eine kurze Zeit sehr, sehr schön gelöst, aber eben nicht nachhaltig. ja. Und dieses, sich mal um die Erde zu kümmern und zu schauen, die Erdenqualität zu verbessern, das ist das, was ich meine, Schau mal, was die Sachen sind, die dir wichtig sind, die dir gut tun, die dir Spaß machen. Aber Sachen, die Spaß machen und dir auch gut tun. Es gibt ja auch viele Sachen, die Spaß machen und einem schlecht tun. Was sind die Sachen, die mir Spaß machen, die mir gut tun, äh, wo ich dann auch noch am nächsten Tag denke, das war jetzt schön, dass ich das gestern gemacht habe. Und die Sachen einfach ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und bei mir ist es so, dass dadurch automatisch die schlechten Angewohnheiten, wie gesagt, verblassen und dadurch fühlt sich einfach alles immer viel schöner und entspannter an. Das zu diesem Thema, jetzt geht's zum nächsten Thema. Ich habe ja gesagt, dass ich heute auch noch über ein Feedback sprechen möchte, das ich zu meiner letzten Podcast Episode erhalten habe, wo ich ja auch unter anderem über Lebensziele gesprochen habe und in diesem Lebenszielbereich habe ich mal die Frage gestellt, woran das bei mir liegen könnte, dass ich mit diesem in Anführungszeichen normalen Leben auf Dauer mich nicht glücklich schätzen würde, sondern dass ich in mir schon auch mittlerweile das Streben habe, etwas mehr erreichen zu wollen, mehr an Reichtum vielleicht, auch mehr an materiellen Dingen und vor allem aber auch an finanzieller Freiheit. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich glaube, dass es bei mir daran auch liegt, dass mir einfach bestimmte Filme und Vorbilder mir das eingepflanzt haben, dass diese Welt halt auch so total erstrebsam ist. Aber das ist natürlich nicht alles. Es ist bestimmt ein Faktor, der da mit reinspielt. Und jemand hat mir eben das Feedback drauf gegeben. der war mit mir auf der Schule. Und der hatte die Beobachtung, dass es bei mir viele Menschen gab im Umfeld, die nicht daran... Ich habe ja früher auch schon zum Beispiel Musik gemacht, zum zum Spaß, da da ging ich noch zur Schule und da hat man halt eher drüber geschmunzelt und sich drüber lustig gemacht und ich so, ja, ich werde es schon mal irgendwann packen und dann haben die anderen halt eher so gelacht und nicht an einen geglaubt und das hatte er noch in Erinnerung, dass es damals so war, ich habe es natürlich auch in Erinnerung, das hat ja auch mein Leben etwas betroffen und er meinte, dass das ja vielleicht auch dazu geführt hab, hat, dass ich mehr in diese Richtung mich quasi bewegt habe und äh, den das quasi damit dann auch zeigen möchte oder wollte dass ich dass es natürlich doch erreichen kann, was ich damals schon für Träume hatte, dass sie das quasi bestärkt hatten dadurch mit, mit ihrem Nicht-an-mich-Glauben und darüber ein bisschen schmunzeln und ich musste demjenigen dann einfach nur sagen, dass er da einen sehr guten Punkt hat und dass er das scharf beobachtet hat und dass mich das damals bestimmt auch dazu bewegt hat, noch mehr in diese Richtung zu gehen. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für dieses Feedback, hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ist doch total wertvoll. Voll. Auch wenn du jetzt hier heute bei dieser Folge irgendwas hast, wenn dir was aufgefallen ist, wenn du einen Kritikpunkt hast, wenn du was anders siehst, wenn du was ergänzen möchtest, schreib mir einfach gerne. Mich freut es total, Nachrichten zu erhalten und dann kann ich da in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, natürlich ohne Name. Und äh, diesen Austausch finde ich einfach total schön, hatte ich ja in der Introfolge auch schon mal gesagt, richtig cool. Und jetzt vielleicht noch zwei Musikinformationen zum Abschluss, nämlich möchte ich kurz daran erinnern, dass am 23. Februar meine nächste neue Single Dunkle Nacht auf allen Streaming-Plattformen erscheinen wird. Ich habe auch nochmal ein paar Sachen abgeändert und werde da in den nächsten Tagen dann auch nochmal weitere Hörproben hochladen, also bleibt da am, am Ball. Und dann habe ich auch meinen zweiten Live-Auftritt anzukündigen. Der wird nämlich am 2. März in der 107 Bayern Konstanz sein. Wer da nähere Informationen möchte, einfach mir schreiben. Es gibt jetzt einen Vorverkauf und dann an dem Abend aber auch eine Abendkasse. Und es treten neben mir auch viele andere Künstler auf, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Also kommt gerne, aber auch nicht nur für mich, sondern einfach um einen coolen musikalischen Abend zu haben. Und äh, seid da gern Teil davon. Würde mich natürlich freuen, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Und ja... Genau, ich freue mich selber total, dass es wieder eine Gelegenheit gibt, wo ich ein, zwei Songs live performen kann. Das gibt mir unglaublich viel und macht, macht auch voll Spaß. Jetzt noch der feedback hinweis und danach gibt es natürlich noch den Tipp der Woche. Feedback könnt ihr mir auf allen Kanälen zukommen lassen, die hier unten verlinkt sind. Am liebsten gerne auf dem instagram aufräum podcast account da einfach per Nachricht. Sonst aber auch auf den anderen Accounts oder per Mail ist alles unten verlinkt. Und jetzt gibt's noch den Tipp der Woche. Davor gehört es sich noch kurz die Gewinner aus der Instagram-Story von vor zwei Tagen auf dem aufräum podcast insta kanal zu kühren, die richtig eingetippt hatten, was die ersten zwei Tipps der Woche in den ersten zwei Folgen waren. Liebe Grüße gehen raus an Danny, an Jule, an Greta und an Mondeli. Ihr seid auf jeden Fall welche, die immer bis zum Ende hören. Ich hoffe auch noch ein paar weitere, aber dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank und auch für die Beteiligung in der Instagram-Story. Ganz liebe Grüße an euch und jetzt gibt es den Tipp dieser Woche. Und zwar passt er auch ein bisschen zu den heutigen Themen, so schlechte Angewohnheiten loswerden. Ich habe da nämlich auf Instagram jemanden entdeckt der heißt, boah, auf Englisch auszusprechen ist schwierig, Eddie Ab Abu, vielleicht kennen ihr auch ein paar von euch, jetzt könnt ihr über mich lachen, dass ich das so falsch ausgesprochen habe. Jedenfalls ist es äh, ein, ein Fitness-YouTuber, der sich zur Aufgabe gemacht hat, über diese hochverarbeiteten Süßigkeiten, Snacks äh, sich lustig zu machen und da aufzuzeigen, dass da wirklich nur mehr Inhaltsstoffe drin sind. Und er macht sich auch besonders drüber lustig in dieser Fitnesswelt, dass da in den Automaten dann oft auch so Proteinriegel angeboten werden, wo dann aber wirklich 30, 40 Inhaltsstoffe drin sind. Also damit kann man sich nichts Gutes tun. Und ich bin jemand, der aber trotzdem ab und zu mal zu solchen Sachen greift. Aber seit ich den abonniert habe und da jeden Tag so ein Reel reinbekomme, wo er sich wieder drüber aufregt, ist da mein Konsum wirklich zurückgegangen. Und das wollte ich hier einfach als Tipp der Woche mal mitgeben. Ich werde den Insta-Account von dem Herrn verlinken, auch hier in der Podcast-Beschreibung. Und ich finde es immer wieder ganz witzig. Das war der Tipp der Woche für diese Woche. Das war die Episode für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine erstklassige Woche. Macht's gut. Wir hören uns am Sonntag wieder.